0: 收听,听，哎、欸，我跟你说，今天这一集真的是非常值得庆祝，因为此时此刻录制的当下，我本人的屁股是坐在北京隔离饭店的椅子上。那有听第七集确诊日记的人，应该都知道，我本来的飞机因为我确诊，所以往后推迟了一周，但后面要去打飞机之前，又发生各种不可思议的事，所以我想说，那就趁我记忆还在。毕竟我也不知道这是我个性的优点还是缺点。我那种不好的事，我真的没办法记超过两三个礼拜。我现在都要依靠我当时在手机记事本上面两三句话来推算我当时的心情，因为我记得两个礼拜前的我是每天以泪洗面的，说每天其实就是二十四小时哭了大概一年的份吧。那我们就废话不多说，赶快进入这个故事。首先，我们要把时间推回到。确诊完康复，哎，等一下，我这开场会不会太像出快啊？就是一个我最近很迷恋的 podcast， 英文应该是 True Crime， 他们就在讲一些美国真实发生的恐怖案例，推荐大家上班想偷懒的时候可以听。好，言归正传，回到故事本身，时间就推回到我终于康复，准备去搭飞机的前一个礼拜。那有听确诊日记的人，应该就知道我当时有说我提供确诊报告，让华航免费帮我改机票。然后我改完付完钱之后，很怪的是我一直没有收到 confirmation letter。可是改完的那个当下，我从华航的后台 l o g i n g 进去看，我有一个电子机票，上面显示机票时间是被推迟一个礼拜的。所以我就很安心的想说，既然后台都已经有显示了，那应该就没有什么太大问题。想不到我是周五的飞机，我星期一再 login 进去华航的后台，居然登入不进去，他说查不到这个人的资料，我心跳整个漏掉一拍，哎，我就立马打电话给华航客服，问他们这是什么情况。然后那个小姐她可能也不太了解，她就说。我从后台帮你看，你是没有支付的哦，你要不要先确认一下，或是有没有被退款？因为这边是发现支付没有成功，所以没有帮你保留位置。然后目前班机的情况都是客满。哎，我好会学客服的那个专业术语哦。好，随便。然后我当下听到吓吓到，我就马上去查，结果我的款是明显有被扣打、啊，也没有被 refund 过。怎么可 能？ 客人已经付款 了， 但是航空公司没有帮忙保留机 位， 这很明显就是他们的问题 啊！ 然后有了这个付款的截图之 后， 我整个人就有底气了起来。我就马上在还在通话的当 下， 把这个截图传给那客 服， 然后那客服就开始有 点， 他可能也吓 到， 怎么会发生这种 事？ 他就给我两个 suggestion， 说他现在一边去跟总公司确认这个支付的情况。同时帮我排队看看可不可以排上这周已经刻满的这个班级。老实说，我当下真的还蛮傻眼的，因为这就是一个你完全不能去做努力来改变的事情，就是你坐在那里被天上掉下来的石砸到。我想说，我不是才刚被确诊这个石砸到，怎么会有接二连三的虽事发生呢？但是我当下就是太天真了，没有想到接下来一两个礼拜还有多的是我想不到的事呢。要、啊、不然我这样好了，从现在开始我们就来计算到底有几坨大便搭在我的头上，一直到这一集结束。虽然没什么意义，但是我就想知道我自己还可以有多衰。好，那我们就再回到刚刚跟华航客服对话完之后，又把电话放下来，但是。我其实内心的情绪一直没办法平复下来，我觉得都已经一个礼拜要飞了，怎么会这样？但就在这个时候，大概中午十二点多，我就收到华航的候补通知，我开心到不行，我想说今天就是老娘最幸运的一天。然后我就二话不说，立马打电话给华航客服，这时候接电话是二号华航客服先生，我就非常巨细靡遗的。从头到尾跟他说了一遍我到底发生了什么事，然后我现在收到候补通知，我想要直接确认这个座位。这时候，这个二号客服先生就跟我说：“我们这边看到你还需要支付一个四千多块的改舱等费用。”但是我刚刚就说过，这笔改舱等的费用我很久之前就支付了，而且也没有收到 refund， 所以我想要直接沿用这个改舱等的费用到新的候补机位。然后这个2号客服先生就说：“好吧，那3点这个机票就会自动作废，要不然你2点的时候会打电话来给我们，我可以告诉你总公司有没有收到。”然后他非常信誓旦旦的告诉我：“如果总公司有收到这笔费用的话，那你可以不需要做任何事情就确认这次的候补机位。但如果拱公司总公司啊，总公司到时候没有。”没有确认有收到这笔费用的话，我必须要赶在三点之前先补上这笔差额，我才可以确认周五是有位置的。嗯，当下其实我听到有点堵了，因为我就觉得我已经付过这笔费用，你现在因为你的问题要我再付 double， 等你不知道什么时候可以 refund 原本的钱。可后来想一想，又觉得算了啦，反正我先把机票确认了，钱什么的之后再说就好了。然后大概下午两点左右，我就马上收到总公司发来的 email， 他就整篇文章怪里怪气的。简单来讲，他就是要告诉我，我之前付的那笔费用，他们已经申请退款了，但是他们也不知道退款程序如何，要我自己跟我的卡的银行联系。看看到这个，我就问你们气不气？我当下我真的气疯哎、欸！我想说，克服，克服。哎呦，我今天到底怎样啊？就是那位二号客服先生，他不是告诉我说，如果总公司有找到这笔款项，我是不需要做任何事，他们会自动帮我替补上新的位置吗？然后现在跟我搞这出，我真是看不懂哎、欸！但是我还是立马打电话给华航，而且你们看，这是我当天第三次打电话给华航处理同一件事情，跟三个不同的客服讲了三次。从头到尾我发生的事，我以为我自己是 TED Talk 的那种 speaker， 哎、欸，到处讲同样的故事，我都可以背了我。但最后得到的结果就是我要再去支付第二次这一笔差额的费用，然后等待华航遥遥无期的退款。但至少会有一种安心感，觉得我把这件事情解决了，礼拜五还是可以照常飞。但殊不知，就在这个时候，第二块大便就这样正中了我的头。但是发生了什么事呢？就是现在中国这边是规定，你起飞之前要提供四十八小时内的两次核酸报告，所以我就 get 到想说要去两家不同的医院做两次核酸。第一间我预定了台南市立医院，第二间是台南郭插河医院。我这边就不公布这个医院的全名，因为虽然后来发生的是不全然是他们的问题。但是我现在只要到那个民生路附近，我又想要朝那个方向吐一口口水，所以你就知道我有多恨他。因为我第一天去私立医院做完核酸拿到报告是阴性的，第二天我想说一定没问题，我都计划好了，本来是要一早去做核酸，然后回家整理心理完之后四点再去取核酸报告，就可以搭高铁到台北跟朋友吃个饭，隔天飞走这样子。但是当我到郭总和医院的时候，哎、欸，我讲出来了。郭差和医院的时候，就旁边很多看起来也是要出国的旅客们就在那里排队。然后我从玻璃外面看他们的护理师，就觉得他有一股狠劲，那股狠劲莫名的熟悉，有点像我第四集还第五集说到那个断指美甲师，就是那个 vibe。我坐下来。他就直接二话不说，拿出他一根超长的棉花棒，往我鼻孔里面爆捅下去。我想说，干这个是要捅到我肠子了吧？我整个飙泪出来、欸。我就想说，这个手法会不会太狠了啊？然后我就用余光这样看剩在外面的棉花棒，大概就只有一个指节这么短，你就知道在我身体里面是多长多长的棉花棒。我真的超怕他拿出来的时候，下面会像插一个嘟嘟好香肠，是把我的肠子插出来那样哎、欸，幸好是没有了。然后我就很狼狈的回家，大概中午左右，我就接到简讯说：紧急通报，李小姐，你的核酸报告为阳性，赶快联络什么疾病管制局， b l a b l a b l a 我看到的时候想说：哈，什么？你应该是哈？就你们懂我那个感觉吗？我才刚收到第一个阴性报告，怎么可能第二个是阳性？所以我非常坚定的相信他们应该是把我的报告跟别人混在一起了。我就马上打电话给郭仲和说：“不对不对，我大概两周两三周前才刚确诊过，昨天拿到的报告也是阴性，怎么今天会是阳性？”护士小姐就跟我说：“要看每一家医院啦，有一些医院他医师捅的比较深，他可能就会测试到还很残存的那种微弱病毒。”我想说：“盖丽娜，你在跟我开玩笑吗？就是那位嘟嘟好香肠系医师，你给我出来！就是你捅到我的肠子才会检测到那残存的病毒。虽然就是你医生的职责没错啦，但是你害我那么痛，然后你现在害我搭不了飞机，我当下真的在。爆哭出来，我吓死了！毕竟这是要搭飞机的前24小时发生的事，我真的脑中一片空白。但是大概哭了五分钟之后，我马上 Google， 我就想看看台南还有没有那种当天下午坐晚上之前可以拿的医院。然后好巧不巧，还让我找到了高雄荣总台南分院。我就二话不说，跳上摩托车，直接飙去那里。要做核酸，因为我就不信邪，我觉得一定是郭插和他们出错了，不可能是我自己阳性。然后准备要做核酸的时候，又是一个男护理师，我真是下疯哎、欸！我对男护理师很有阴影，上一个才刚捅到我的肠，让我变阳性，现在又来一个。但是这护理师人蛮好的，他还有安慰我说：“哦，你就不要紧张，等下头抬高就可以了。”我就默默的很认命的把头抬高。然后说时迟那时快，他直接用一个霹雳无敌闪电术，直接把那个棉花棒插进我的鼻孔里面，我就一个痛，就有点往后抽。然后另外一个女护理师在旁边就说：“哎，不要动哦，头不要动。”然后他就直接用他的手来压住我的头。我想说干，你说就说，不要动手。我当下已经心情很不好了，你还压我的头？你不知道女生最忌讳就是被别人压头吗？我这给小到一个不行哎、欸。好啊，但是我后来跟我朋友们描述这个故事，大家都说是我疯了。我后来自己也有检讨一下，我确实不应该对护理师发飙，但当下我就忍不住，我就很大声说：“你不要压我头。”然后他就说：“我没有压你的头啊。”我说：“可是你分明就有啊！”你说就说，你用动嘴就好，你不需要动手。然后气噗噗的做完之后就走了。大概就在我。非常气愤，离开医院约莫五分钟之后，同一个护理师就给我打电话说：“李珍小姐吗？你的健保卡掉在地板上，我们已经帮你捡起来了。”这时候我也冷静了一点嘛，我想说：“干，好尴尬哦。”我就问他可不可以帮我放在柜台就好，直接去跟柜台拿。他就说：“有时候柜台有点不灵光，我怕他们会把你搞丢，你还是回来这里拿好了。”我就默默的骑回去，很不好意思的跟他拿，之后说：“谢谢。”他也很不爽，就头也不回甩头进去他办公室。我觉得天呐、啊，人真的不能被暴怒神控制。这就是我发生第二件大变事之后对自己最大的体悟。我也顺便在这边跟高雄荣总台南分院女护理师跟你说声抱歉。我也不知道我怎么了，那个当下的我真的不是我平常不是这样的。我后来又跟你说谢谢，对吧？真的你很辛苦，抱歉抱歉。好。反正后来回家，身心煎熬的等了大概三个小时，我又再回到荣总的柜台去取我的核酸报告。那时候在柜台值班的是一个戴眼镜的小男生，目测应该很年轻吧，十七八岁这样。然后他就跟我拿了我证件之后，就一直盯着屏幕好久，时不时的就是用他的食指这样推他的眼镜。我后来想想，他那个表情，就是在那个屏幕上看到一件超乎他。能力范围和认知范围很傻眼的事，然后不敢告诉当下可怜的我，哎，但他还是鼓起勇气啊，他就说：“请问你是李仪贞小姐吗？”我说：“嗯，对，怎么了？”然后他就深吸一口气说：“很遗憾告诉你，你明天应该出不了国了。”我想说：“哈，傻小！”我直接把报告抢过来，看上,上面斗大的写阳性 （positive）、哦、我当时看到心都碎了。我就边走出医院边把这个报告揉成一个纸，你说我疯不疯？我直接把它揉成一个小饭团，然后走回我的机车，把这个饭团很用力地摔在我的机车上面，开始仰天暴哭，然后我骑回家，我都不知道我是怎么骑车回家的，边骑边哭，眼睛都是雾的，都有点看不到路。但那当下我就是知道自己飞不了了嘛，所以我就只好再给华航打一次电话。但这一次就非常幸运，遇到一个人很好、智商也很在线的客服小姐，她就大概在十五分钟之内帮我办好所有的东西。但因为下一周的机位也还是客满状态，我还是要继续补位。但那个档期我已经心灰意冷，觉得随便啦，反正下礼拜不行，我就要下下礼拜。我也不知道我会养多久，那就这样吧。就是那种很 depressed 的心情，我不知道有没有人可以懂。就是所有东西都已经计划好了，也都做足万全准备，结果我在最后一刻，整个被打碎的感觉，还有你肠子被捅烂的感觉啊！我觉得这是我二零2二的最低谷、欸。哎，我后来回到家，睡前跟我男朋友视讯，讲到这件事，我还是忍不住泣不成声，就觉得太委屈了吧？到底是？为什么会发生这件事啊？第一次核酸阴性，第二次核酸阳性，这种事发生在一个正常人心地还算好的女生身上，合理吗？我真是搞不懂哎、欸。anyways， 这就是第二坨大便的故事。那第三坨大便呢？就是在我心情恢复的隔天，没错，就是隔天。我心情通常恢复超快的，我隔天就马上。吆喝了我的三五好友，一起出来喝酒，想说把这种破事烂事全部通通喝下肚。哎，对我这边也想插播一下，礼拜五的台南会不会太难找酒喝啊？简直比登天还难哎、欸！打电话给每个地方都 fully book， 不然就是说你要人到齐才可以进去，一大堆有的没的规定。喝酒就是很当下，我现在想喝我就要喝到啊，谁还要打电话定位？然后他在那排队半个小时，到时候都已经没有喝酒的性致了。好，反正我们最后也是有在海岸路那边找到一个啤酒的 bar， 也聊得非常开心。最后决定要回家的时候，我们就叫了一个计程车。我和我的好朋友，一下简称他为猪，我们两个一起搭一台计程车回家。就在路上，我们聊得浑然忘我，好开心，好开心的时候，我觉得我右眼就瞥到一个快速在动的小东西。而、欸、且大家记得吗？我们现在在车上哦、喔，一个密闭空间内，我就仔细一看，盖里尼亚是一只史前巨章，你知道有多大吗？大概跟一个小婴儿的手一样大，而且我看到那种来势汹汹，就是要飞要飞的感觉，我简直吓烂哎！然后我就超紧张的往猪那边看，因为猪这个人是我这辈子认识。最害怕蟑螂的人，你知道他害怕蟑螂到什么程度吗？高中有一次很安静那种月考的时候，他在重高部考试，有一只蟑螂好死不死爬他脚上咬他一口，他尖叫到整个学校都听到，我在普高部这边都听得到、欸。哎，他就是怕蟑螂怕到这种程度、欸，哎，所以当下我真的是犹豫了有没有三秒，想说要不要讲出来，但我后来还是说，干，那是一只蟑螂吗？然后猪大概只用了 0.5 秒的时间反应，就开始疯狂尖叫，然后一直疯狂求那个司机让我们下车。我觉得那个司机可能也吓到了。第一，他可能从来没有想过为什么会有一只如此大史前巨章出现在他的前座，就在他手臂正隔壁。第二，他可能没有看过这么惊慌失措的两个女疯子。我们两个简直是当下就想要把那个。车门打开，冲下去，他就立马停到大马路旁边，说：“好，你们两个现在可以逃了，我们两个直接跳出车外，在大概三公尺远看那个司机自己跟人打蟑螂。”后来珠海跟他确认超多事情，你确定有把蟑螂尸体拿出来吗？他说：“有有有。”我们才上车回家。以上就是第三坨屎的故事，这应该算蛮屎的吧？我好像这辈子没有在。车上跟一只蟑螂对看 过， 哎， 这是我第一 次， 哎， 我到现在还是有点不敢相信这件事居然有发生过。但那个司机大哥挺好 的， 他最后面载我回家还帮我们便宜了一百 块， 等于他那一整趟几乎算是没有 赚， 哎， 就赚了大概一半吧。然后又要被我们尖叫声这样折 磨， 所以也是谢谢司机大哥。那我们现在进入第四坨屎。这一坨其实就是前几周和所有台湾人一起共同经历过的地牛大翻身。因为其实我也两年多没有回台湾了，在北京也不是地震带，所以我好长一段时间没有经历过地震这件事情。所以这次一晃真的是会差点吓到闪尿哎、欸！因为这事发当晚，我就是在一个朋友家，他家就是在大楼里面的第八层。那你们也知道。台南啊，或是南部 in general， 大家都比较习惯住自己一栋四五层楼最高的这种房子里面。这是我第一次在地震带的公寓里面体验地震。那天晚上，我们就在这个朋友家客厅里面聊天，聊到一半，就突然有人手机警报开始响，然后朋友反应超快，他就马上转过来跟我说：“盖，你真要地震了！”我那时候还想说太夸张了吧？你怎么知道？结果下一秒他已经整个人钻进他们家大理石餐桌下面躲好藏好，然后伸出一只手出来说：“哎、欸，赶快打开手机要拍照。”我其实也不太知道为什么他第一反应是这个。然后大概三秒之后，整栋大楼就开始摇，那个摇的夸张程度有点像是你想象有一个人拿着这栋大楼，像在甩那个手摇杯那种左右摇晃这么大力。然后他餐桌上面就有挂那种类似水晶灯，会互相敲到，就会发出那种叮叮咚咚,咚很吵的声音。旁边的玻璃展示柜一直咯咯咯咯,咯,咯这样子响。哦，然后我必须说，人在极度害怕的时候，你真的会忍不住想要和整个空间里面最年长的男性求救。你觉得他一定会有办法？我那时候就是因为太害怕，我就整能把朋友爸爸当自己爸爸，我其就说叔叔，叔叔。我跟我朋友就很像两只疯狗，一直在那边鬼叫说：“我们现在要不要下去啊？”然后叔叔又非常冷静的说：“啊，没关系啦，我们这个大楼都很稳啊，到时候真的发生什么意外，可能八楼就变一楼，我们直接走出门就好了啦。欸”哎，叔叔，当下我真的有点气没出来、欸，哎，你怎么还可以这样子搞笑啊？他整个摇到一个段落的时候，我还伸手去摸一下我的屁屁有没有不小心尿出来、欸，哎，就是这么恐怖。后来还有好几次余震，我跟我朋友真的是心力憔悴，吓到我们两个奔到一楼去跟一楼的管理员聊天。那管理员还给我们看当天那个晚上在顶楼开 party 的人的监视录影器，这全部人好像在坐云霄飞车一样左动右动，还有人站起来一直倒了，而且他们一楼还有游泳池，那游泳池是夸张到很像有海啸。我真的都怀疑有人可以直接上去冲浪哎、欸！我跟我朋友就真的都被吓坏了，那天也就草草结束，赶快回家。这就是第四个大变故事跟大家分享。哎、欸，但是我突然想到，关于地震，其实这个故事有一个后续，就是我在做最后一次核酸的那天，我到台南市立医院，我在柜台挂号的时候。突然之间，我真的不夸张，大概有没有二十台手机一起地震警报？我一听到那个哔哔叫，我简直像一个运动员哎、欸，马上跳起来往外开始冲，冲的就是像有狗在我后面追一样快哦、喔！而且我当时是穿拖鞋，我就听到后面有那个警卫跟我说：“小姐，小姐，你慢走，什么不要跑那么快，小心。”我想说谁管你啊，这建筑物都要塌了，我可是很珍惜我生命的好吗？我这像头也不回冲到医院大门口，那个警卫居然很好心的跟我跟到大门口，然后他超喘的说：“小姐，你买环了啦？这里是演习啊！”但我真的就想说随便吧，管他是演习还是真的，我真的是先跑再说、欸。哎，我就自己一个人演给整个医院大厅的人看，什么叫被空气狗追？因为说真的，我这辈子可能也没有跑那么快过。我大概从高中就开始没有参加大堆接力了。所以我的身体竟然可以在这种危机时刻产生这么大的爆发力，我也算是蛮佩服自己的体力啦。这就是我非常简短的地震延伸故事，我们就让它当第五妥大便好了。那也是在这个小插曲发生的同一天，我就成功拿到了两次阴性的核酸报告。那个晚上也什么意外都没有发生的，就到了台北。隔天没有睡过头。没有忘记带护照，什么 drama 都没有发生的，到了桃园机场也非常顺利的 check in， 这一切都是有一点美好的，超乎我的想象。你知道，就是人在经历过三四次这种多重打击之后，你就会开始有一点相信一些碰不到、摸不着的一些力量。就我现在经过一些庙宇，我心里面都会想说：拜 t 拜托，台南的李真 Becky。北京啊，你刚爱塞芭比娃这样子，心里面默念三遍。我以前可说是非常铁齿哦，就是完全不信，甚至可以说是到不屑一顾的地步。如果我真的要说这一系列大变事件有教会我什么的话，我应该会说，我们就是要永远有一颗非常 humble 的心。哦天哪、啊，连这种事我都可以悟出道理哎。但是是真的啦，就你如果仔细去想的话，每件事情都不是你可以靠努力去改变的，所以我好像就可以突然理解为什么有些人在被逼到走投无路的时候，反而更坚定相信这种所谓看不见的力量，因为它就是一种心灵慰藉。说实在的，就是只是让你的心理比较好受而已。哎，但但为什么会讲到这个？啊？有点离题了、欸，哎。我应该是要讲下一个大便故事，好了、啊，那这一坨其实也算是这整集的最后一坨大便。那我们今天就是累积了六个大便故事，我也非常希望这是我到解除隔离之前最最最后一坨大便屎了，好吗？到年底真都想要非常幸运、开开心心、平平安安的过，拜托拜托老天爷，在这边再跟你呼吁一次。那言归正传，这坨最后的屎呢，想必就是。开箱北京史上无敌霹雳烂隔离酒店，<笑>我就一句话讲完这整个故事哎、欸，而且它甚至不是一个正式的隔离酒店，应该可以说是一个隔离农舍吧。我觉得这个称呼比较精准的定位它。那在讲这个恐怖旅馆之前，我想跟大家简单分享一下从落地中国到正式 check in 这个防疫旅馆中间的流程。我们就是在下飞机之后，就有人在登机口外面告诉你在椅子上坐好，也不告诉你等多久，也不告诉你接下来的流程是什么，就这样干等了大概有没有一个小时，就开始一批一批人被叫走，然后中间你会被安排去做核酸，但大部分的时间都是在无止境的等，光是从我们下飞机到上防疫巴士，这中间就大概等了两个半小时左右。你真会等到有点想翻脸，后来终于坐到巴士上，他们从巴士开到机场的出口，又要再等半个小时。我真的不知道有什么事情要搞这么久，甚至最后巴士终于开到防疫旅馆，我们又在防疫旅馆外面干等了一个多小时，完全没有人告诉我们什么时候可以下车。哦，对，然后我想说，那时候巴士一停在这个防疫农舍前面，我觉得。整车人有集体被吓到、欸，哎，我旁边那个阿姨甚至超惊慌，转过来说：“妹妹，你可以开一下你的热点，借我连一下嘛。」我想看里面到底长什么样子，有点可怕、欸、因为它从外面看起来就真的不太妙，它有点像那种非常赶时间盖出来的新大楼，你从外面看一切都很光鲜亮丽，可是你心知肚明，走进去就是一些豆腐渣工程，差不多就是那个感觉。”然后我们在车上坐了快一个多小时，之后终于有人让我们下车，开始办理入住等等。我就拿到十一楼的房间，要进去之前还要有专人帮你按电梯，一次进电梯只能三个人。然后身上整个行李都被泼酒精，泼到全身湿湿的，就很恶心。然后电梯一开，我的房间就刚好正对出口。我看到我房间门也是下到，哎，上面。就是一摊，不知道是血还是槟榔汁的东西泼在那个门上，我要去开那个门也开不了。我们就在那里干等了十分钟，才有工作人员上来帮你开门，让你入住。我想说，算了吧，反正那个槟榔汁如果是在外面，我接下来十天也不是我看到，也是那些送便当的人看到，也是辛苦他们，我就当做没有这件事好了。但我其实是想说，这整个体验最不好的地方是。我觉得大部分的人，包括我自己，要来之前都一定有做好心理准备。我们不会住到最好的防疫旅馆，所以旅馆怎么样完全是凭运气。但是比较不能忍受的就是那个防疫工作人员的态度，他真的是把你像叫狗一样呼来唤去，哎，因为我们其实就只是一群刚下飞机，又饿又累，身心憔悴，没有力气多讲话。甚至不插队、不找麻烦、不问问题的一群人，你有什么好在前面大吼大叫1 1楼的？现在还有没有11楼的？你们配合点，什么吧吧吧，真的没有人回答他哎、欸，因为我觉得没有人有力气应付他吧。我后来想一想，我会觉得你会这样对待别人，是不是因为离开你的岗位，在真实世界里面，你就是像这样被狗一般的对待，所以你才会觉得这样对待别人你会比较爽快。那我只能说你真的也是蛮可怜的哎、欸。哦、oh, 对，但我刚刚漏讲了一个，就是你在 check in 之前，他会强制要求你加入一个微信群，就是每天通报你的体温啊，或是房间有任何需要，或是点餐都在在这个微信群里面沟通。他现在就是我一个隔离的小乐趣、欸，没事就把它翻开来看看，大家又在抱怨什么。我就快速跟大家分享一下这个房间内的状况。我房间在十一楼，看出去的 view 呢就是一个扎扎实实的工程。它每天早上六点到八点会准时开始钻洞，外面就会一直有哒哒哒哒哒哒哒的声音钻进你的心里。然后套房本身的装潢就是一个翻新过的小套房。有沙发，有床，有电视，该有的都有。唯一没有的呢，就是我厕所里面的天花板呀！而且还不止我一个人有这个状况。我就看到那个群里面好多人在抱怨说：“为什么厕所没有天花板？为什么房间闻起来有屎味？”甚至我看很多人在群里面都发他们的床单，明显就是有被用过的痕迹，上面一类是有前住客的头发，或是。嗯，有油漆或是粉尘掉在上面的痕迹，我觉得蛮恶心的。但经历前面这么多屎攻击之后，我感觉我房间除了厕所没有天花板，地板有点脏，然后垃圾桶里面有很多前房客留下来垃圾，其实其他都还说得过去了。而且我今天也收到我的好朋友 Vivian 从北京的家里寄来的大包裹，而且这里明文规定不可以带酒。他居然神通广大到把酒放在箱子里面，也没有人查，就这样送到了我的手中。所以我今天晚上就打算来好好享受一下。那我这次回北京如此坎坷的故事集也差不多到一个段落啦。我现在就真心祈祷，到我解隔之前，不要再发生任何遗憾的事。我也在这边呼吁大家，帮我一起祈祷。同一系列的故事，我不想再录第三集，不然我真的是糗北出来。那就谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。